0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Это действительно мы здесь с вами в прямом эфире до 10 утра. Обсуждаем э, всякие актуальные новости, все, что происходит в стране и в мире. И э, я пообещала вам, что мы поговорим о погоде. В этом году разговоры о погоде, они какие-то такие непраздные, необычные, не просто как дела, э, сколько там за окном, а все время про какие-то рекорды мы говорим, про какие-то аномалии. То залило Москву, то э, значит, какая-то аномальная жара идет. То, ну, а
2: чего далеко ходить? Будет? Давай вспомним минувшую зиму, когда снега в Москве, если он и был, конечно, но мне кажется, это был вообще один-два дня. Все остальное, дожди какие-то непонятные, такая еврозима, как ее сейчас называют. Давай сейчас у нашей соведущей спросим, чего нам вообще сегодня ждать-то, да? Алиса! Алиса, привет! Какая сегодня погода в Москве?
3: Сейчас в Москве плюс 25. Ясно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 29, а вечером плюс 27. Будет облачно, с прояснениями. Могу новости рассказать.
1: Спрашивайте.
2: Нет, спасибо. Нет, спасибо. Чуть позже.
1: Ладно, я-то никуда не спешу. Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации Александр Голубев. Александр Дмитриевич, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, Нам тут что... обещают э, какую-то жуткую жару в ближайшие там несколько дней, там до 40 градусов. Все действительно так и будет?
4: Да, вот особенно южные регионы, в том числе Центральной Черноземье, а также Юг Поволжье, Астраханская, Саратовская области, <coughs> Волгоградская, Здесь сильная жара, температура на юге до 40-42 градусов. В центрально-черноземных областях до 38-40 градусов, но в то же время наметилась тенденция к изменению погоды. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, который располагается над Баренцем, сегодня-завтра, этот фронт постепенно будет смещаться из ряда к западным областям, европейской территории России. И уже в среду на западе Московской области не исключены кратковременные грозовые дожди, ливни. А вот в четверг, в ночь на четверг уже по всей территории Центрального федерального округа Атмосферный фронт принесет Ливни, грозы, шквали с усиления ветра До 15-20 метров в секунду И существенное понижение температуры То есть ослабление жары В понедельник и вторник у нас еще жаркая погода Температура в Московском регионе Около 30 градусов Ночи тоже очень теплая А вот во второй половине недели В средний четверг понижение температуры И дневные уже будут температуры Порядка 20-22 градуса Но к выходным, это вот кратковременное такое понижение температуры, исправится, и в субботу-воскресенье около 25-27 градусов, местами кратковременные дожди. То есть погода в общем-то летняя такая.
1: Да, Да. Александр Дмитриевич, я не знаю, может, это не ваш профиль, но вдруг у вас есть какая-то информация. В этом году, по крайней мере, в Подмосковье точно, не знаю, как в других регионах, совершенно аномальное количество кровососущих насекомых, комары, там всякие слепни, оводы и прочее. Это может быть связано вот с этими аномалиями погодными, что была бесснежная теплая зима, что сейчас очень теплый был июнь рекордно?
4: Ну, скорее всего, это связано с тем, что у нас выпало много дождей вот такого ледневого характера много растительности, и, конечно, я не специалист в этом вопросе, но, пожалуй, вот такое количество у кого сосущих связано именно с обилием осадков и очень теплой жаркой погодой. Александр
2: У-у-у. Дмитриевич, вот эта погода, про которую вы сейчас рассказываете, это аномалия или, ну, это в рамках нормы?
4: Ну, конечно, такая температура, как сейчас в Москве, вот в Москве это выше нормы примерно градусов на 5, но как раз вот во второй полнедели все придет в норме, чуть выше нормы. То есть нормальная летняя погода, без, <свист> без очень сильный контраст.
2: С нами был Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России. Радио Комсомольская правда. Что хочется в такую погоду? Купаться. Мороженого и купаться. Да, мороженого и купаться. Пусть даже это будет то самое мороженое, но это совершенно не важно. Действительно хочется э, купаться, но мы знаем, что по статистике... ну, в общем-то, давайте так скажем. Я просто очень не хочу говорить слово утопление вот, ну, вот сегодня утром, хотя, ну, действительно так и есть. Вода — это самое опасное место, где можно отдыхать. А От воды погибает народу почти, ну, скажем так, вода на втором месте по погибельности после ДТП. И это, конечно, совершенно ужасная цифра.
1: Вот. Да, причем здесь совершенно неважно, насколько хорошо вы умеете плавать э, или насколько в безопасно, на насколько безопасной глубине, например, находитесь вы или ваш ребенок. Э, очень большой хороший материал на правмире э, и, там, интервью дал э, спасатель. Э, Замечательный, совершенно умный... Слушай, даже... Как его зовут. Гамалян его зовут. Карен, да, да Гамалян, да, да. который рассказывает о том, как, ну, как, ну, как нужно себя вести в случае, если что-то такое с вами происходит, если вы запаниковали, если вы видите, что рядом с вами человек. Самое главное, что он говорит, это то, что люди тонут тихо. И вот эти вот, как в кино нам показывают, всякие крики. Спасите, помогите тону Как правило, человеку, который действительно э, тонет Особенно дети э, Вы никогда такого не услышите И очень многие люди тонут э, Именно из-за паники Потому что можно лечь на спину и передохнуть Но паника не дает этого сделать В общем, (coughs) мы очень советуем В очередной раз вспомнить правила безопасности поведения на воде. Если у вас есть дети, обязательно обсудить это с детьми, независимо от того, насколько хорошо ваши дети плавают. И, конечно, не употреблять на... В пляжах, в местах, где вы отдыхаете вместе с детьми, никакого алкоголя, потому что это очень притупляет внимание, ухудшает реакцию и создает чувство какой-то ложной безопасности. А там иногда ну, просто идут время идет на считанные минуты или даже секунды. И чтобы избежать трагедии, все-таки, пожалуйста, пожалуйста, в очередной раз напомните и себе и своим близким правила поведения на воде. Причем это касается абсолютно
2: всех водоемов. Будь это карьеры, где нет дна, в принципе или даже эта речка глубиной 20 сантиметров может произойти абсолютно все что угодно. Просто будьте внимательны, пожалуйста, особенно сейчас, особенно с детьми, особенно в такую погоду, когда хочется охладиться и хочется нырнуть куда-то, и, ну, чтобы почувствовать себя немного лучше. С нами да, на вот этот,
1: про, сейчас простись, Да, Простите, я только скажу, что этот материал интервью со спасателем Кареном, Кареном Агамаляном называется «Играли у берега и утонули». И это действительно очень частая ситуация, во избежание просим вас быть бдительными. У нас на связи...
2: Юлия Терентьева, корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск. Юлия, здравствуйте.
1: Привет. Здравствуйте. Юля, а, гов...
2: говорят у вас на весь Хабаровской край чуть ли не два места, где можно купаться.
3: А, поправка. Купаться в Хабаровском крае, в принципе, негде.
1: А, вот! Ничего себе! Открыты... Как это? У
3: нас открыты два пляжа, потому что пляж — это одно а водоем при нем, это
1: совершенно другое по документам.
2: Uh-huh. А почему? Так, подождите, что, а что...
1: где пляжи то открыты, да? Где, что это за пляж?
3: Значит, смотрите, пляж не включает в себя... Понятие открытый пляж не включает в себя тот факт, что можно купаться в прилегающем к нему водоеме. Uh-huh. То есть открытый пляж означает, что там чисто, там безопасно, там есть пост спасательный, но при этом отдельно э, держатель пляжа должен получать разрешение на купание. Подождите,
1: песочка насыпали, а водички не налили, как в том анекдоте, что ли?
2: Вот
3: типа того, да.
2: Юль, почему так происходит? Потому что все там водоемы загрязнены, заражены, или э, здесь какая-то другая ситуация? Может, там принципиально не хотят, чтобы это делали? Может быть, кстати, из-за безопасности?
3: Дело в том, что тут в первую очередь, конечно, играет роль безопасность, потому что река Амур, ну это главная наша водная артерия, очень быстрая река. Вот смотрите, скорость течения Амура это 2-3 метра в секунду. Скорость течения Москвы, реки или Волги, например, полметра и метра в секунду mm-hmm. на разных участках. То есть получается, что Амур в 2-3 раза быстрее, чем река Москва. И, конечно, Вообще нет никаких ни
1: заводей, да, никаких таких бухт, в которых можно было бы спокойно купаться?
3: Теоретически они есть, потому что Амур довольно такая прихотливая, река извилистая, теоретически такие места есть, достаточно безопасные. Но вступают в действие другой момент, микробиологические показатели. У нас уже не знаю сколько лет подряд, на моей памяти минимум лет 7, как нам говорят, что купаться в Амуре как раз по микробиологии нельзя.
1: нельзя вода.
3: купаться. Да, ну, брязная, да, повышенная опасность. Заразиться менингитом вируса и другими разными неприятностями, типа кишечной палочки. Вот. И понятное дело, что когда у нас начинается жара, а у нас она пока с переменным успехом, потому что сильные дожди. Когда начинается жара, все эти бактерии и вирусы начинают плодиться и
1: размножаться. А что что люди-то делают в итоге? Сидят на песке и смотрят с тоской на воду? Купаются? Купаются. Там, где запрещено? Там, где не, не разрешено, скажем так. Потому что есть традиционные места
3: в том же Хабаровске. Понятно, что в каждой деревне есть своя купалка, и все равно люди идут в воду. Так что все эти меры, да, то, что запретительные, ограничительные, они в конечном счете плохо действуют. И когда сотрудники полиции пытаются выгнать людей из воды, объясняя им, что это опасно, Ну, люди на 27-градусной жаре просто не понимают этого.
2: (связать) Юль, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровска Юль Терентьева была с нами на связи. И вот нам хорошее сообщение слушатель прислал с номером 51. Сам из Хабаровска купаться мест навалом. И вот этот как раз тот самый случай, про который говорит спасатель Карен Агамалян. Когда нельзя, когда запрещено, но люди лезут. И, соответственно, никто уже, ну, там нет ни спасателей, никого. Ну, помочь уже, к сожалению, никто не может. Будьте внимательны, пожалуйста. Уже взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино.
0: То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Мумитроля. Взрослые люди, взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
2: уровне. Итак, действительно, возвращаемся, прямой эфир, радио Комсомольская правда, я Валентин Алфимов, рядом со мной тут Ларсон, мы вместе с вами, подключайтесь к нам, 8 800 200 ровно 9702, номер телефона Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, вот, это для ваших письменных сообщений, а еще, конечно, у нас есть YouTube, смотрите там на красавицу Ларсон, которая отметила <соцентричен> день рождения накануне.
1: Да-да, и поэтому не такая красавица, как обычно сегодня с утра. Но, тем не менее, слушай, вот на самом деле, конечно, тема отношений человека и природы, она в этом году как никогда актуальна, да, у нас всех запер дома вирус, у нас кусают комары, мы в какой-то аномальной жаре находимся, мы не слушаем голос разума, когда нам говорят, не лезьте в эту речку, она грязная. А я, кстати, была когда в Хабаровске, то там люди Действительно, говорят, что ну, мы, Амур – это вообще река, которую которой лучше близко не подходить, потому что в ней не только там биологическое заражение, но еще неизвестно что, поскольку она граничит с Китаем. Э, и, ну, то есть, эта река течет и в Китае, и в, и в Хабаровске, и, соответственно, что туда китайцы сбрасывают, непонятно. У них другие э, экологические нормы. Вот, и, в общем, Великую Прекрасную реку довольно сильно загрязнили. А а тем временем стихия сносит запад Украины. Там страшные масштабные наводнения смыли десятки, сотни населенных пунктов, мостов. В некоторых реках, например, в Днестре вода поднялась на 5-7 метров. Уничтожен горнолыжный курорт в Буковель и огромное количество населенных пунктов ну, отрезано либо от большой земли, либо осталось там без электричества. И специалисты говорят о том, что такое безумие, именно такое такое количество воды, такой потоп на Украине случился не только из-за аномального количества осадков, а еще из-за того, как люди относятся к окружающей среде. и что что, что далеко
2: ходить? что далеко ходить, Давай возьмем прошлый год, совершенно ужасный ситуация в Иркутской области, в Тулуне, где э, смылый город практически, да, затопило огромное количество сел, ну, и э, как раз тогда тоже говорили о том, что виной всему человек, как бы там ни было, э, виной всему вот эти вырубки и все остальное. Так это или да, нет? Да, да, вот
1: причиной, причиной как раз, да, вот этих стихийных бедствий называют именно то, что люди бесконтрольно вырубают лес, который раньше задерживал воду и почву э, э, ну, укреплял. А также э, застройка. Незаконная, бездумная, бессмысленная, тотальная застройка всего э, в непредназначенных для застройки, небезопасных для этого местах, вот причет за собой такие печальные последствия.
2: Ну, давай как раз об этом поговорим с нашим экспертом. У нас на связи Алексей Ярошенко, эколог, руководитель лицной программы Greenpeace. Алексей Юрьевич, Здравствуйте.
5: Доброе
6: утро.
2: Тут действительно человек во всем виноват. Мы-то все привыкли винить природу, что типа, ой, дожди у нас неделю, ужас какой, поэтому все затопило.
6: Ну, наводнение штука сложная, и там не бывает такого, что вот по какой-то одной единственной причине все возникло и развилось, и получился такой большой ущерб. Но то, что человек виноват, это безусловно, и вы правильно подметили, что... Очень много аналогий между нынешним наводнением э, в Карпатах и прошлогодним э, наводнением в Восточном Саянии, которое подтопило город Тулун, и города Тулун, Нижнеудинск и другие. Действительно, рубка леса, горного леса, э, она ведет к тому, что э, сокращается способность леса регулировать сток воды, И в результате это усиливает Наводнение, то есть если бы лес Был в нормальном состоянии, его не трогали Наводнение, наверное, не получилось Бы избежать, но оно не было бы таким Сильным, то есть э, Здоровый, нормальный, растущий лес Особенно если это дикий лес, где очень много э, Мертвой древесины На поверхности почвы, которая Очень важна, чтобы регулировать сток Особенно в горах, да, вот если бы был такой здоровый лес То э, Наводнение, ну э, Скажем так, он бы мог взять на себя какие-то первые десятки процентов от количества выпавшей воды. Да? То есть она бы постепенно скатилась в реки не сразу, а постепенно. И, конечно, а... подъем воды был бы не таким сильным.
1: А кто вообще, ну, кто-то хоть как-то об этом вообще думает, кроме Гринпис, кто-то об этом говорит? Есть ли у нас органы, которые регулируют именно вот эти вот нюансы, даже не экологии, а именно вот безопасности для человека, его же человеческой деятельности в природе? Кто вообще, кто должен за этим следить? Лесничий или ну, МЧС?
6: Ну, МЧС тут не при чем, конечно. Вот, э, по идее, конечно, должна быть нормальная, э, нормально организованная система управления лесами, нормальное лесное законодательство. Я вот, э, раз уж начали за границей, да, приведу такой пример. Э, Китай на протяжении многих десятилетий страдал от очень сильных наводнений. Вот сейчас они пришли к тому, что в горных диких лесах рубки практически запрещены. Да, они очень интенсивно выращивают и рубят леса на равнине, на бывших сельхозземлях, например, где у нас запрещено выращивать, рубить леса. Ну, выращивать точно запрещено. Вот, Они переключились практически в равнинные леса, в интенсивное э, лесовыращивание на равнинах, а горные леса берегут свои. Да? И это действительно помогло сдержать наводнение. Ну, конечно, не решилось на 100% все, но помогло сдержать. У нас сейчас, ну, надо сказать, что в Иркутской области прокуратура сейчас разбирается с санитарными рубками как раз вот в той зоне, где формировалось наводнение, да, ну, там уголовные дела возбуждены, я думаю, что в конце концов они выльются в какие-то процессуальные решения, Но безобразие с лесами у нас пока сохраняется, потому что вот тот лесной кодекс, который был в 2006 году принят, он просто абсурдный. Ну, прежде всего, с экономической точки зрения, но с любой другой тоже. Он фактически систему управления лесами уничтожил. И пока это вот не не получается изменить.
1: А сколько нужно лет для того, чтобы восстановить вырубленный лес и чтобы он начал вот работать как ну, такой предохранитель как от стихийных бедствий? Да?
6: Но это смотря какой лес. Да? Если, вот, например, это горный дикий лес, а очень важно, чтобы это был лес, с нормально, чтобы не, там были не только деревья, но там был и валеж, вот эта вся мертвая древесина, специфический почвенный микрорельеф, который бывает... В естественном диком лесу. Вот чтобы такой лес восстановился, нужны столетия, да, то есть практически это он, если он уничтожается, то с точки зрения человеческой жизни обычной, да, он уничтожается навсегда. Uh-huh. Конечно, там хозяйственный лес, в котором растет древесина, его можно гораздо быстрее восстановить, там это десятки лет. Но вот именно тот дикий лес в горах, который важен для регулирования стока, он восстанавливается столетиями.
2: Алексей Юрьевич, означает ли это, что если этим летом в в Тулуне, в Нижнеудинске пройдет дождь, то мы увидим повторение прошлого года?
6: Ну, такие такие ливни все-таки не бывают каждый год, да, но если он повторится, то, к сожалению, да, здесь вот просто на 100%. Будут такие же осадки, пока, к сожалению, будут такие же результаты.
1: Ну, и, то есть, можно сказать, что если мы так и продолжим дальше относиться к нашим лесам, то такие ситуации будут возникать не только в Тулуне.
6: К сожалению, если мы также будем обращаться с нашими лесами, это не только беспорядочные рубки, но и колоссальные совершенно пожары, то таких ситуаций будет становиться больше, и они будут более э, свирепыми.
1: Спасибо большое. Не, не, не очень радостный прогноз, но это наша реальность. Эколог, руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко был у нас в эфире. Еще одна просьба у нас к вам с Валей. Пожалуйста, не только следите за безопасностью на воде, но и если вы идете в лес, не жгите там, пожалуйста, костры, не бросайте ни, ни, докур, ни, ни потушенные сигареты, не балуйтесь со спичками, хотя вроде как все взрослые люди и знаем, что и как нужно делать, но тем не Леса горят и по большей части горят из-за человеческого фактора, по нашей халатности. Поэтому мы вас очень просим, если вы идете в лес, будьте с ним осторожными и бережными и не жгите там кастры. Да, Валя?
2: Да, делаем сейчас небольшой перерыв после новостей.
1: Вы же взрослые люди. Но
0: вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, да, это мы в прямом эфире общаемся с вами друг с другом, рассказываем вам всякие интересные новости, предупреждаем вас беречь свое здоровье и быть внимательным к окружающей среде. Ну и переносимся сейчас за океан, где совершенно удивительные происходят события. Рэпер Канни Уэст, который раньше сравнил себя с Иисусом, решил не останавливаться на достигнутом и заявил о том, что намерен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом он у себя в Твиттере. И буквально первым комментарием, который последовал за этим сообщением, был комментарий от Илона Маска, в котором он сказал «Чувак, ты будешь иметь мою полную поддержку в этом процессе».
2: Что-то Канье Уэст как-то пошел на понижение. Сначала он сравнивает себя с Иисусом, а потом хочет стать всего лишь президентом Соединенных Штатов. Я, честно говоря, не очень понимаю. Ну ладно, это его проблема. Кто такой Канье Уэст? Вы знаете, кто такой Канье Уэст? Это известный репер. <связывая> я, я, бы, я бы так сказал. <связывая> что, что этот репер поет? Я не знаю, но точно знает наша соведущая. Алиса, поставь Кани uh, Уэста.
3: Включаю Кани
2: Вест. Но right no это вот это э, их это их фит, так так сейчас модно говорить, да, это их совместная работа с Дафт Панком, да, с известной французской электронной группой, но, соответственно, вот этот текст, вот этот вот этот рэп, он все-таки рэпер, да, это как раз и есть Kanye West. Жутко
1: популярный
2: мужик. Алиса, хватит. Алиса, хватит, все, спасибо. Мне
1: кажется, что его жуткая популярность на самом деле пришла к нему не благодаря его творческой деятельности, а благодаря тому, что он является мужем Ким Кардашьян, и, а Ким Кардаш он, по-моему, чуть ли не самый большой, самый популярный человек в Инстаграме. А я, когда ну ты и...
2: сказала, что самый большой, я уже думал, с чем ты сейчас продолжишь.
1: П- 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 ну да, и ну, все мужчины знают, что Ким Кардашчин достаточно ä, пышной формы, которую она всячески подчеркивает своими откровенными нарядами. В общем, а Дейв, нам пишут, что...
2: Дейв нам пишет, что он думал, что Кенни Уэс кроссовки шьет, да. И, и, такое числе, есть, и за его а вот кроссовками, кстати, стоят многочасовые очереди даже у нас в московских магазинах.
1: Но, если честно, не очень понятно, с чего вдруг Канни Уэст рухнул с дуба э, или там с чего-нибудь, с канадского клена и решил э, баллотироваться, поскольку сроки-то уже все подачи заявлений э, в, в кандидаты президентов Соединенных Штатов Америки прошли. Потом э, Кани не представляет никакую партию, а с независимыми кандидатами в Штатах какая-то сложность. Ситуация. Борьба предвыборно идет между Байденом и Трампом. И уже ну негласно там, большая часть американцев решила, что победит Байден. Он ведет себя так, как будто бы он уже победил. Хотя, кстати, Канни сам поддерживает Трампа. Об этом он неоднократно говорил. И, кстати, выбесил какую-то часть своих поклонников. Но он сказал, что под руководством Дональда Трампа, рядом с ним, он чувствует себя супергероем. В общем, какая-то странная история. Эксперты пожимают плечами и говорят, что это просто какой-то дешевый хайп, и Канни таким образом опять пытается значит какой-то свой новый альбом отрекламировать, но э, есть люди, которые говорят, а мы бы не стали э, относиться к этому легкомысленно, потому что этот человек, особенно на волне сейчас Black Lives Matter э, компании, мог бы вполне вокруг себя сконцентрировать определенные э, группы э, народу, и э, черно- чернокожее население Америки вполне может его поддержать.
2: Слушай, а может быть вы, именно из-за этого та- такое заявление и было сделано? Давай мы сейчас как раз с экспертом всю эту историю э, обсудим. С нами на связи Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Варьевич, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе
7: вам утро.
2: А, слушайте, а действительно все это из-за того, что сейчас вот эта, вот эта волна идет Black Lives Matter? Или о, просто решил парень хайпануть и продать подороже свой следующий альбом.
7: Ну, знаете, над коньевестом никто свечку не держал, конечно,
2: но скорее. Всего, Кроме Тим Кардашьян. Здесь,
7: ну, мы не в курсе о том, чем они там занимаются конкретно. Может, и держали, может, этим тоже занимаются. Но, э, тем не менее, скорее всего, здесь играет роли то и другое. А, потому что, не знаю, как. Ну, у нас, конечно, там постебались, да, но вот очередной рэпер его идет в президента, но в Штатах участие Камье Веста, в общем-то, восприняли достаточно серьезные там условно CN, в которой, как известно, очень-очень любят Трампа, там просит Канье там одуматься, не идти и так далее, и так далее. А смотрите, какое дело. Действительно, Канье Вест чисто технически, чисто технически ему будет сложно а, поучаствовать в этих выборах, потому что там. Нужно регистрироваться в Штатах. Там, в общем-то, у Штатов внутреннее законодательство по регистрации, которые тоже по ряду моментов уже мы прошли, но...
1: Да, уже закрылись же где-то даже, закрылось голосование. Да, да, штатах, то есть,
7: и, тоже... и, и как, как мы понимаем, действительно участвовать с надеждой на победу он физически не может. Он не наберет выборщиков. Но что может сделать Канниевуэс, это действительно оттащить от Байдена какое-то количество афроамериканского электората, для которого, ну да, пусть они Вест, там, это те, э, который очень любит Трампа, который там встречался с Трампом регулярно, но Ангел Вы все-таки черные, И даже в какой-то степени одна из законов черных. А выборы в штатах так устроены, в ряде штатов, да, что э, разница между Трампом и Байденом там, ну, в нескольких в несколько процентов. Если Канье Уэст оттянет от Байдена эти несколько процентов в отдельных штатах, то он даст победу Трампу. То есть, то
1: есть мы, бы, мы можем ситуации, сказать, это... что Кани Уэст
7: – это какое-то секретное оружие Трампа да, против Байдена? Это спойлер. Если, если подчеркиваю, если, Кани Уэст все-таки окажется в избирательных списках. Что, опять же, под вопросом, поскольку, как я, я сказал, как вы за мной повторили, а, в общем-то регистрация в ряде то уже закончена. Но
1: как бы процедура интересная, потому что причем там... здесь маск? И... Причем, а, а, причем... Георг а при чем А причем здесь Илон да. Маск? Почему он такое ощущение, что он прям ждал этого сообщения о ткани, или они, может быть, даже как-то сговорились, потому что первым же комментом в Твиттере под этим заявлением о том, что он идет баллотироваться, идет поддержка Илона Маска. Ну, Маска за, как... за тусовочка... Трампа? Это одна
7: тусовочка, и, конечно же, там Илон Маск э, поддержал Вест, и там кто-то уже начал шутить, что э, вот у нас теперь будет прекрасная страна, Канел Вест президент, Дашьян первая леди, Илон Маск генеральный прокурор, а все мы эмигрируем в в Канаду или Мексику после такого правительства.
1: Какая прелесть. А если ли у, у Кани шансы, например, ну, если у него не получится поучаствовать в президентской гонке, а, попробовать каким-то другим образом попасть в правительство, там, в Сенат, например, или какой-нибудь, может, портфель министерский получить? Ну, смотрите, если мы сейчас будем фантазировать, да, то, в принципе, чисто теоретически
7: Дональду Трампу было бы очень неплохо заполучить себе черного вице-президента. Потому что... Э, его нынешний вице-президент это не самая хорошая кандидатура вице-президентом при президенте должен быть человек который оттеняет его э, недостатки то есть грубо говоря дональду трампу э, нужен не э, при вице-президентом условно белый мужчина республиканец консервативных взглядов а ему нужен какой-нибудь, в идеале, конечно, афроамериканец или испаник, к тому же женщина. Ну, женщины к нему не пойдут, вот. а Канни Уэст чисто теоретически это можно было бы рассмотреть как кандидата вице-президента. Но это мы с вами совсем фантазируем, потому что человек с такой биографии, ну, я чисто сомневаюсь, что он будет получает какой-то официальный Ну да,
2: очень похоже на, на какое то ток-шоу на телевидении, да, где... А это на
7: самом деле так и воспринимают? То есть Так и воспринимают, там рассматривают как некоего шоумена, и сейчас, значит, еще один шоумен будет участвовать в выборах. Ну, знаете, на фоне там дедушки Байка, на которого там всячески накачивают лекарства, чтобы он говорил
1: хотя бы сам. Но это хотя бы весело. Ну, а потом, смотрите, у нас, например, в России достаточно часто ситуация, когда э, люди, там, не знаю, из шоу-бизнеса или звезды спорта вдруг сошли в политику и даже в ней, вот как Иосиф Давыдович Кобзон, например, вполне в ней преуспевали. Почему бы и нет? Почему, в конце концов, в современном мире не так уж важно, э, какое у тебя образование, а важно, что, что, кто за тобой пойдет? да? Если за вы, там, пойдет там несистемная молодежь или э, этническая цветное население Америки, то ну, как бы подучить его вести себя в Белом доме, наверное, проще, чем... чем... Вы знаете, как бы, ну, не мне вам, конечно, рассказывать о шоу-бизнесе,
7: вот, но все-таки отечественный шоу-бизнес от западного шоу-бизнеса очень серьезно отличается. Западный шоу-бизнес на порядок более монетизирован. Там бизнес-навыки нужны гораздо более... Крутые, чем в отечественном шоу-бизнесе Поэтому, если у нас там некто, не, не Кобзон, естественно, естественно не кобзон, целые от людей Пришли из шоу-бизнеса в политику И остались клоунами Которые, в общем-то, ничего из себя не представляют То на Западе представители шоу-бизнеса Это люди, которые умеют зарабатывать деньги И люди, которые очень трезво мыслят Обычно, в том числе и господин Вест Который, в общем-то, при всей своей биографии При всей своей он, конечно, сделал очень крутую карьеру, и он весьма-весьма цепкий неплохой бизнесмен. И сам бизнесмен, на самом деле.
2: Но, а вот странке... они и договорились, да. Что, простите? Вот они и договорились.
7: Ну, вот они, возможно, они договорились, потому mm-hmm. что, как опять же мы сказали, Каневэль действительно чисто теоретически может хотя бы часть черных голосов mm-hmm. Отдали
2: на утащить. Да, Георг Валерьевич, спасибо большое. Георг Мерзаян с нами был на связи, доцент финансового университета при правительстве России. Вот.
1: А я, глядя на последние пару лет нашей всемирной истории, уже не удивлюсь ничему. И если Ким Кардашиан станет, если не первой, то хотя бы второй леди в Белом доме, мне кажется, это будет очень логичным продолжением событий.
2: Не только в Твиттере, не только в Инстаграме, но и в Белом доме, да? Но
0: уже взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО
2: КОРИДОРЫ ВЛАСТИ Итак, возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут Ларсон, Валентин Алфимов. Мы тут, э, скажем так мнемся нерешительно у входа в коридоры власти с нами сегодня наш сегодняшний провожатый Александр Гамов э, наш политический обозреватель Александр Петрович, здравствуйте
5: всем привет, не стесняйтесь проходите, сейчас я вам привет, сейчас я вам все расскажу
2: что хорошего, что нового, там интересного
5: ну, сегодня у президента довольно напряженный день И прежде всего он будет посвящен социальной проблематике То есть это контакты, встречи, телефонные переговоры Вот у меня пока такая информация И будет пару дистанционных встреч Мы обязательно в течение дня об этом, обо всем расскажем вот. А сейчас, я думаю, у всех на слуху Вчерашнее телевизионное интервью Владимира Путина Который телеканал «Россия-1» показал И, кстати, подробности можно прямо сейчас и в «Комсомолке» в бумажной версии и на сайте посмотреть, прочитать. Владимир Путин, прежде всего, подвел символическую черту под всей политической кампанией, которая стартовала еще в начале 2020 года и была связана как раз с совершенствованием основного закона страны. И Путин... Там, в общем, даже такой В общем, выступил э, В роли историка Я не буду, значит, э, в детали Вникать, но он проявил, в Свои знания э, Чувствуется, что прежде чем э, Совершенность нашу конституцию Президент перелопатил И конституцию 24-го года, и 36-го И 77-го И 93-го Года, то есть все конституции Отечественные и Он как раз вот вчера во вчерашнем интервью все обратили внимание, мы это вынесли в заголовок, что в конституциях ранних еще была заложена мина замедленного действия, которая, которая, в общем, сыграла свою роль, она взорвалась. Я своими словами объясню Путину, что имел в виду, что... Всю вертикаль э, власти или всю, всю вертикаль союзного государства пронизывала э, партийность. Шестая статья, потом это называлась э, руководящая роль КПСС. И как только партия сама рассыпалась, так и стал, в общем, кроваво распадаться Советский Союз. Правда, Зюганов с Владимиром Владимировичем вступил в полемику, и я даже, вот, честно скажу, позвонил Геннадию Андреевичу. Я, правда, об этом не писал, но просто вам как родным расскажу, я имею в виду не только... По секрету,
2: и- э- Александр да, Петрович, да, по секрету да. только Здесь, нам с
5: <связь> Здесь все свои. <связь> вот, вот. А, значит, Зюганов стал, в общем, полемизировать с Путиным, что вот, дескать, наоборот, эти конституции сталинская, ленинская, брежневская, они, наоборот, закрепляли Советский Союз и его держали вот. Но я когда с Геннадием Андреевичем поговорил, я не стал даже об этом писать, а, я так понял, что им движет прежде всего такая предвыборная уже лихорадка у коммунистов. Начинается, и я думаю, что я скоро возьму свой портбилет, где есть подписи Ленина и Зюганова. Ну, Ленина, в общем, Зюганова И подробно об этом, обо всем с ним поговорю. И еще интересный момент в интервью, который вы можете прямо сейчас на сайте почитать, был, когда Путин впервые, может быть, за все это время вспомнил ну, об авторстве. Он сказал, что Поступило порядка 900, э, порядка 900 э, предложений, как поправить нашу Конституцию. Э, с вариантами это более тысячи. И я вчера же позвонил, ну, когда вот, почитал это интервью, позвонил Павлу Коршенинникову. Это, кстати, на радио прозвучало. Э, э, кто же все-таки авторы нашей Конституции? Может быть, ну, <смех> типа перечислить этих 900 или 1000, кто э, И он сказал «народ». Да, и он сказал, народ, вот, вот видишь, Валь, чувствуется, что ты, что ты э, читаешь мои, мои заметки. <свят> Спасибо тебе а, а, огромное.
1: Но и... Александр, Александр, но понятное дело, что в нашей новой конституции, в ее новейшей редакции уже никаких мин замедленного действия нет и быть не может, правильно?
5: Я так а, абсолютно, уточняю. Мин, нет, я надеюсь, и все на это надеемся, вот кто голосовал даже и за, и кто голосовал против, я думаю, они тоже соучастники этого процесса, но там один ваш момент очень интересный, мы тоже об этом писали. И президент об этом говорил, и мы пару раз уже рассказывали, и вот лишь комментарий есть, что Конституция, есть там, конечно, статьи прямого действия, то есть вот переконституцию Конституцию, и, и все, иди, и, и, и тебя защитят, и помогут, и так далее. Прежде всего, это касается социальных проблем. Но э, некоторые статьи нужно, ну не то, что дорабатывать, а, ну, им нужно помочь. И вот для этого э, придется в ближайшие годы э, принять порядка ста законодательных актов только федеральных, и я представляю, сколько еще и на, на местах, потому что некоторые статьи, они должны работать вот... Ну, то есть, как по рельсам. мы должны рельсы положить законодательно. Александр Петрович,
1: спасибо. Да? Про Конституцию понятно. А вот меня вот очень заинтересовала новость о том, что Владимир Владимирович призвал а, в Россию мигрантов с тем, чтобы поддержать нашу экономику, испытавшую удары пандемии. А мы не так давно в своем эфире обсуждали а, идею, что вообще-то Россия как раз может прожить без мигрантов. И наши слушатели говорили о том, что дайте нам возможность нормально работать а, в чистую, в белую с, нормальную зарплату и мы вместо мигрантов значит всю страну поднимем все-таки не поднимем сами да
5: нет здесь значит речь идет о разных совершенно вещах и вчера даже если кто смотрел вот ночного соловьева там звучали такие цифры он с ними полемизировал что одно дело мигранты а другое дело безработица то ли 10 миллионов то ли 20 миллионов да нам конечно нужны мигранты и я думаю что они вернутся на стройки в сферу обслуживания, и некоторые не уезжали. Вот. Но в то же время нам нужны значит, квалифицированные рабочие, токари, к примеру, 5-6 разряда, которые раньше были. И, к сожалению, многие предприятия за последние годы, они разорились, я имею в виду, крупные, типа Южуралмаш, Уралмаш, вот такие вот где работали вот, даже оборонная промышленность. Я думаю, что одно другому не противоречит, я думаю, что работы хватит всем и mm-hmm. э, мигрантам, которых мы ждем, а э, среди них тоже, кстати, есть высококвалифицированные. Мы знаем, что в Москве масса э, выходцев э, из Азии работает в медуучреждениях вы, наверное, с этим тоже сталкивались. Вот. И я думаю, что одно другому не противоречит. Россия такая огромная страна, такие гигантские в нее потребности, что нам нужны и наши люди, и мигранты. Но и, вот и...
1: интересно, что президент еще приглашает носителей русского языка и русской культуры, особенно наших соотечественников, Но приехать в это... Россию и начать здесь на да, ужин. Да, это давно уже. Э,
5: ну, mm-hmm. Вот как, как Путин стал президентом, да, э, или там председателем правительства в 99 году, он уже с этой идеей в общем э, как-то выступал много-много-много раз. И я, например, был на съезде соотечественников зарубежных и во время зарубежных визитов Путин встречался всегда с нашими представителями российской, русской диаспоры. В Париже, например, в Австралии были такие встречи. В общем,
2: получается, это курс такой, который ведет наш президент. Да, Александр Петрович, спасибо большое. Александр Гамов, политический обзыватель «Комсомольской правды» был с нами. А мы с вами прощаемся до завтра. Завтра в 8 утра мы на «Комсомолке» будем. Уже взрослые
0: люди, пора уже серьезными делами заняться. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.